0: frå och med mandag 7 november sker det en liten del norges historia i sal 14 i Haugaland och Sunnhordland tingrätt. I 27 år har Norge och Karmøy varit rystad av et drapsskåde som fortsatt står utan svar. Vem drepte Birgitte Tengs? I minst to månader kommer folk med kapper, bunker med dokumenter och klickande kamerar till att stimla runt rättsalen nord i Rogaland. Hvem er alle som skal prøve å ut om Jonny Vassbakk er skyldig eller ei? Og vad har aktørene med sig som kan sette om i fengsel? Eller gjøre om til en fri man? Jeg heter Tor Eiling Tømterud, og dette er Krimpåden i VG. til et hvitt trehus i et sentrum av Stavanger. Adius advokater står det på et skilt på veggen utenfor.
1: Hallo. Hallo! Kom inn, Stian! Hei, hva er det? Du du bare sette deg deg her, så kom jeg i en gøy Det er
2: Hilde. Hei, Hilde! Hei, hei. Du har du lyst på litt kaffe, eller? Ja, takk veldig, Anna. Ja, 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 det, det fikk jeg det var en liten bit minutter, man har nesten klart å spise opp ball, så det
0: er bedre å stå reporter, Rutt Einmål Nilsen, blir fristet av en bolle med sjokolade på det store mørkegrå møterommet hos Sadius.
2: Det var kaffe igjen.
0: Det er innenfor disse veggene at noen av de mest sentrale i tengsrettssaken holder til til vanlig.
1: Jeg heter Stian Kristensen. Jeg har jobbet som advokat i det nærmeste 20 år. Uh, og uh, 15-16 av de har jeg jobbet i Stavanger uh, Har hatt uh, uh, forskjellige straffesager rundt om i, uh, i Norge Men stort sett på Sør-Vest- og Sørlandet Så er det klart at omfanget i denne saken her er jo uh, Det kan ju knapt sammenlignes med noe annet uh, i Norge uh, Vårt kontor har ikke hatt en saga dette omfang mm. Det har vi ikke
0: det er altså Stian Kristensen du hører her, hovedforsvareren til Jonny Vassbakk som står tiltalt for drapet på Birgitte Tengs. Den siste uka har Kristensen og de to kollegaene som også jobber med saken holdt til på Høstfjellet, på en hytte i Sigerdal i Agder. Men det er ikke en avslappende høstferie de har vært på. Vi
1: har slukket oss vekk denne uka, og det handler om å få arbeidsro, og det handler om å komme in i, vi kan gjerne kalle det bobler da der du där du är i saken eh egentligen över En sån hytte-situation fungerar betydligt bättre eh, på mange måter än eh, eh der Där då blir det många avbrott för eh, gott och ont.
2: Ja, kan du säga si om omfånget av den här saken så sånn, i tal, hvis vi binner där?
1: Ja, det, altså omfanget er nesten, det er nesten litt sånn uforståeligt. Altså det er, jeg tror i sietall så, så snakker vi om i hvert fall 20, kanskje 25 000 skrevne sider. Et stort antall vittnavhør eh, som er tatt gjennom en lang tidsperiode, en periode på, på 27 år. Eh, der er skjult forskning med datafiler, eh, vi snakker jo om Um, og der er jo uh, både tekniske og taktiske undersøkelser som er gjort i alle disse årene Så, så det, det, en, um, det har vært en betydlig jobb å bare sette sig in i um, faktum Den faktiske situasjonen, hva som er gjort og hva resultater det har vært sånn opp igjennom året
2: mm. ja, Hvor lenge har du holdt på med det?
1: Ja, det har vi jobbet mye med i både meg og kollega Bråstein nå i over et år siden slutten av august, begynnelsen av september, så har vi brukt mye tid på dette. Men vi har også jobbet med andre sager, så det har ikke vært en fulltids, um, fulltidsjobb for oss før nå, faktisk de siste månedene.
2: For nå er det vel definitivt det?
1: Nå er det definitivt det.
2: Og vi var jo inne på altså, mengden i i sidetall. Men um, kan du si noe om liksom, mengden for dere som advokat så altså, hvor massivt er det å, å jobbe med?
1: Ja, det er, det er massivt, det er, det er mye og det, og det går lang tid stort sett når du jobber med straffesager så klarer du å få en sånn rimelig grei i øversikt över faktum og, og hva som har skjedd og hva som ikke har skjedd i løpet av noen dager det gjør en stor sett alltid noen sager kan det gå lenger tid også i denne saken så jobber du å lese i mange, mange måneder uten å få en fullstendig øversikt over faktum. så sånn at det, det er veldig tidkrevende bare å lese saken. Og så skal han så skal han jo på en måte da prøve å huske litt av disse forskjellige forklaringene som er gitt og, og hvordan, hvordan politiet også har redigert saken. Så det gikk lang tid før vi hadde den fulle øversikten. Og det er ju ett møst. Som forsvarer i en straffesag, så, så er det regel nummer en. Du må ha kontroll på faktum. Mm.
0: Mm.
2: Og det er vel man kan begynne å bygge forsvaret?
1: Du må ha kontroll på faktum, og så kan du begynne å bygge forsvar. Det er helt korrekt.
2: Og faktum, kan du forklare hva det betyr?
1: Ja, det er jo, det er jo hva, hva har folk har sett har skjedd. Hva har vittner sagt? Hva har teknikere sagt? kan har han av tekniske uttalser eller bevis og mer av taktisk art selvfølgelig for å danne seg et skikkelig inntrykk og få så det fullstendige bildet av saken og som jeg begynner på tidligere så er det en forutsetning for å kunne gjøre en god jobb etter vår vurdering i hvert fall
0: det var først da riksadvokaten i oktober tog ut tiltalet mot Jonny Vassbak at Stian Kristensen og de to andre forsvarerne kunne vite sikkert at det ble en rettsak. En så såkalt hovedforhandling. Men i en sak med opp mot 25 000 sier og 2 500 vittneavhør så har de vært nødt til å bli godt forberedt av påtalemyndigheten i forkant på at dette kunne skje. For som Kristensen sier selv.
1: Ellers hadde jo ikke dette vært mulig. Ja.
0: Når man får en så massiv sak i hendene, så handler det for forsvarerne aller først om å få oversikt over saken. De må leite frem alle fakta som finnes, sette dem i ett system og kunde dem til fingerspissene.
1: Den skal holde tunga litt veint i munnen, og så skal den være litt strukturert for å på en måte klare å ikke rote seg for mye vekk også, da, i, i materialet. Ja,
2: har dere klart det?
1: Ja, det vil jeg påstå vi har. Jeg vil påstå vi har god kontroll på faktum, og vi har god dialog med, med, med vår klient, og han er klar for å møte og svara på de anklagene som er reist mot han, og han, han, han fastholder jo at dette har han ingenting med å gjøre.
2: Hvor godt forberedt føler du at dere er nå?
1: For vår del så er med opplevd at vi er godt forberedt. Også får for vi noen av det være opp til andre bedømmer det kommer fram i retten, men med opplever at vi er godt forberedt.
0: Ja, vi i Krimpodden forbereder oss også nå, Øystein Millie. La oss begynne med et stort spørsmål. vilken betydning har denne rettssaken? Den er viktig på veldig mange
3: eh, vis. For det første så er det jo et uoppklart drap. Eh, et veldig stygt, eh, brutalt drap. En ung jente som var på vei hjem og som eh, vi vet ble overfalt. Eh, utsatt for seksuelt misbruk og, og funnet skjurt, eh, brutalt drept. Det har vært og er. En, en vond sak på Karmøy, uh, åpenbart av de grunner jeg nevnte nå, men også fordi at vi nå vet at uh, det har vi en forhistorie her med en fetter som har blitt uskyldig uh, anklaget for å, ha begrepp, for, for å ha drept kusina si og, og alt det som ligger i den saken, og, og så er det jo ikke minst uh, viktig for de nære pårørende til Birgitte, foreldrene hennes som har vi en ekstrem situasjon siden datteren ble drept. Først det sjokket som ligger, og den sorgen, og det ufattelige som vi andre ikke kan sette oss inn i, som, som ligger i det. Og så fikk det jo servert en løsning på denne forferdelige tragedien som har vært feil. Og så kom jo da påtalemyndigheten med en ny, et nytt svar nå, 27 år etter. Nemlig at det er Jonny Vassbakk som er Birgittes drapsmann. Og så får vi jo se vad retten sier til det da. For Vassbakk, han nekter jo straffskyld og skal betraktes selvfølgelig som alle andre. Til uskyldig til det motsatte er bevist. Og bevist blir ting bare i retten og bare der.
0: Og så du nevnte jo da det som skjedde med fettern Denne rettssaken blir jo et slags oppgjør med det som skjedde mot han nå da, eller?
3: Ja, det vil det bli. Nå pågår det jo prosesser i forhold han med den erstatningsdommen som vi har snakket om mange ganger og som jeg regner med å bli opphevet når som helst. Men det er klart at jeg tror det at når man havner i en situasjon som han har gjort, uansett om du alle anklagene mot deg blir frafalt formelt sett, så tror jeg du er nødt til å ha en annen gjerningsperson eller gjerningspersoner dømt for å få den fulle og hele frifinnelse, eller så vil, i, hos folk flest altså, eller så vil veldig ofte en mistanke, selv om du är frikjent i retten, eller saken mot deg er henlagt av politiet, så vil ofte en sånn mistanke, med mindre det forligger et annet svar som folk tror på, uh, bli heftende ved deg. Og sånn sett så vill jo denne saken kunne bli et oppgjør med
0: norsk rettshistorie og tidligere feil som uh, er blitt begått. Så, uh, den skal jo vare en stund, denne rettssaken. Hva, hva kan du se si om omfanget her? Som vi jo hørte forsvaret Kristensen si, så,
3: så er det en helt enormt stor sak, en, en sjelden stor sak. Ja, vi har noen sånne inne mellom, og vi bruker ofte Jensen-saken som en, en referens og den er jo aktuelt uh, her også. Vi, vi har en sak som skal pågå i inntil tre måneder. Um, det er ett helt enormt omfang av dokumenter. Det er um, 27 år siden uh, drapet skjedde, og det har jo vært to runder med fullskalet etterforskning, først den gangen den gang da. Og så vet vi jo at det har vært en veldig omfattende etterforskning også etter at Cold Case først så på saken, og Vestpolitidistriktet, uh, starta och efterforska eller fortsätta och etterforske saken. Og det är ju satta i ukevis i det som heter Haugaland och Sunnhordland tingrätt som ligger i Haugesund som da skal behandle denne saken och ta stilling till den tilltalen som föreligger mot Wasback. Och så är det satt upp en plan på 8 uker för döby, men detta är jo väldigt osäkert. Det kan bli mindre, men det kan ju också bli mer och kanske upp mot 10 uke för att för att ta ett göra ett andra slag. Tidsplan som föreser tillse at att denna saken ska pågå helt in i 2023.
0: Mm. Där där är som skal la förberedas och läsas igenom och 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 sig in i då. Alltså det som må vara på plats eh, när dörarna åpner i denna rättsalen klockan halv 10 den 7 november. Ja, for för det första så är ju hela efterforskningen
3: og man har jobbat ut alle projekt och man tagit alla vittnen för Avhør av den siktede, åstedsrapporter, um, rettsmedisinske rapporter, rapporter uh, elektroniske spor, alt dette er jo på plass. Men det formelle, uh, kanske det aller viktigste, det er jo foruten tiltalebeslutningen, så er det også da bevisoppgaven. Um, og det er, um, den vet vi jo er levert inn, for den har jo vi uh, fått, uh, og vi skal se nærmere på den. Selv om den er ganske sladda av anonymisert, uh, så er den uh, intressant.
0: Hva er en bevisoppgave for noe?
3: Nei, det ligger litt i navnet. Det er en oversikt over hvilke bevis både aktoratet og forsvar forsvarerne ønsker å føre. En kort forklaring om hva disse bevisene skal peke på, eller hva som er tema for dem, og så er det også da en... en, en, en ja, antyder hvor lenge, hvor lang tid det tar å avhøre et vittne eller legge fram en rapport, eller hva det måtte være. Så et bevisoppgave inneholder oversikt over vittner, over sakskyndige, skriftlige bevis, ja, hvor lang tid man antar at Jonny Vassbaks forklaring og den skal komme. En, man kan så kalle det, det til dels en kjøreplan. Um, ofte er jo tiltalebeslutningen og bevisseoppgaven uh, utgangspunktet for dommerne når, når retten settes, uh, og så skal de ta det derfra.
0: Ja, har de ikke lest aviser og lest det opp på saken da?
3: De kan uh, ha lest aviser, uh, men det som jo er ett veldig grunnleggende princip, og som man blir uh, innprent av, og det gjelder jo særlig da de som er meddommere i i retten, det är att man skal lägga veck allt man har läst, tänkt och trodd om saken. Det man skal ta ställning till eller det man ska ut fra, är helt och bare bara det som kommer fram i själva rättsalen så man får besked om att man ikke ska diskutere detta hemma ikke med nabor och på något gå lite in i ett vakuum og prøve å en sånn restart på hjernen sin, slik at man ikke har med sig seg ja, avisartikler og ting man har
0: tenkt inn i salen. Det som nå starter på mandag, det kalles en hovedforhandling. Hva går det ut på? Ja, det kan
3: også, noen kaller det også en rättsak, altså det er jo da, eh, nå er etterforskningen avsluttet, og både politiet og statsadvokaten og riksadvokaten har gått gjennom saken, og man har kommet frem til at det var grundlag det er grunnlag for å gå til retten og be om en dom mot Jonny Vassbak, og da blir det en hovedforhandling, og den er da som vært inne på et, et, et sted hvor, hvor det er dommere som sitter uh, linea opp, uh, klare for å motta, høre på argumenter for og imot, uh, og det skal være muntlige forhandlinger. Det er jo også någon skriftlige dokumenter, men uh, men hovedregelen er at man ska ha en muntlig bevisförsel. Ehm och så ska ju då domarna både höra på det som blir sagt, ta också möjligheten att ställa frågor. Eh och till slut när bevisförsalen är är over, så ska de trikkes sätta bakåt för att för avsida en dom, enten en frifin dom eller en fällnedom. Ehm och så är det ju sån i tingsrätten som vi skall in i nu. Uh, ikke lagmansrätt men altså tingrett, første instans, uh, og så blir det helt sikkert, eller ganske sikkert, en lagmannsrettsbehandling her også. Uh, men, men nå er det første runde, tingretten, og da er det vanligvis en fagdommer og to meddommere som retten blir satt med. Og det meddommere, det er jo da folk flest. Det kan være lærere, konsulenter, renholdsarbeidere, uh, konsulenter, ja, vanlige folk. Ja, og det er et viktig prinsipp i norsk rett, ikke sant? At man ska ha etter legemannsprinsippet. Og det betyr at man alltid ska ha en overvekt av vanlige folk eh, i, i, blant dommerne. Eh, og så er det sånn at i store saker med mye ja, dokumenter, mye bevisførsel eh, som er omfattende, eh, så kan man forsterke retten. Og da dobbler man antall fagdommer etter to, og det har vi sett igjen, for å bruke en referanse da i, i Jensen-saken. Um, det handler jo om at det er mye å skulle holde orden på, mye å skrive. Uh, ikke minst, bare å skrive dommen er det fint å kunne dele på to, for det er det nemlig fagdommerne som gjør. Uh, vi skal komme tilbake igjen til hvordan de jobber i retten senere, men, men når man da dobbler til to fagdommere, så må man også legge på en meddommer til tre, slik at det blir fortsatt et flertall med vanlige folk, og da har man det man kan kalla en förstärkt rätt i tingsrätten och då är det alltså tre meddomare och to fagdömare och så tippar jag också att man har inkallat en reserve eh bland meddomarna som visst skulle uppstår sjukdom eller ett land som gör att en av de tre medlemmarna må frater så kan man eh, ha man en som sitter eller kanske to, eller ja, i vart fall en då som sitter och följer med och kan tre in i retten.
0: Ja, och när vi då går in i sal 14 på måndag då vad det som sker då. Litt formal, ja, ved retten settes så at man
3: uh, presenterer dommerne og, ja, habilitet og sånn har man tenkt på på forhånd. Um, og, og så er det ganske raskt uh, aktor som, stort sett i hvert fall, aktor uh, som leser opp uh, om tiltalebeslutningen. Uh, og så får jo Vossbak uh, spørsmål om han erkjenner straffskyld. Uh, det kommer han til å svare på. Uh, og dette er en, alt det vi snakker om nå er en ganske rask uh, seanse. Og så kommer man ganske fort da, inn på det som kalles et innledningsforedrag, uh, og da er det aktor som håller det. Da gir man en oversikt over saken. Uh, man kommer in på denne bevisoppgaven, tidsplan. Uh, det praktiske, og man kommer inn på hvilke temaer som uh, påtalemyndigheten mener er viktig, og ja, kort sagt hvordan man kommer til å legge opp saken i, i retten, og så får jo også forsvarerne ordet selvfølgelig. Det er jo alltid sånn retten at man hører begge sider. Og da kan forsvarerne komme med kommentarer til innledningsforedraget, og så bidra med sitt perspektiv på saken. Og så er det neste steget da, er at man starter bevisførselen. Og den pågår jo da fra, helt fra det tidspunktet og frem til denne saken etterhvert, kanskje da i januari, tas opp til, til dom. Så da er det aktors sin tur først i, igjen til å ø, bringe in de vittnene, ø, eventuelt lese politiforklaringer, hvis det er som er døde, eller ø, av andre grunner ikke møter, man presenterer de DNA-bevisene man har, som det er snakk om saken. denne saken, ø, og eventuelt også ø, bevis, og det kan være ulike typer vittner, da, det er viktig å si, e, og det er ikke sånn at alle som kommer retten er øynevittner som har sett ett land eller du, legen din kan være et vittne eh, mora di kan være et vittne eh, og du har både det er noen kaller for øynvittner og det, det som noen kaller for karaktervittner og noen er kanskje mer et sånt faglig vittne eh, som en politimann eller kvinne kan være så det er ganske sånn bredt en bredt spekter med vitner og en ekspert vittne kan man ha, for å bruke et annet begrep. Dette er, noen, dette er ikke noen juridiske begrep, men dette er folkelige betegnelser på ulike typer vittner, og Asbjørn Rakelev, som vi jo vi har alltid krimpodden som gjest, og som vi kjenner godt, avhørsekspert, spesialist på det, han er da et av vittnene, og vil jo da, som jeg, sånn jeg, jeg sorterer helt klart, in innover det som heter ekspertvittne.
0: Ja, da har man da, da innledningsforedraget fra både aktoratet og forsvarerne, og så er det bevisførselen som er på en måte hoveddelen av rettssaken. Eh, når man er gjennom det da, hva skjer da?
3: Ja, bare så vi ikke glemmer det, så er jo også Jonny Vassbachs forklaring jo en del av, av bevisførselen, men eh, når alt det er avsluttet, så er det da prosedyrer, og det er enkelt og greit aktor og forsvarer som får holde hver sine avsluttende innlegg, der oppsummerer man saken, peker på vad man mener er bevist og ikke bevist, nedlegger en påstand om straff, gjør påtalemyndigheten og så vil jo da forsvarerne her nedlegge en påstand om at Vassbak må frifinne, og sannsynligvis så vil de alternativt be om at han behandles på mildest mulig måte, og så er det da bare å, å vente på dommen, og, og det det er jo et alltid, når kommer den? Og det varierer veldig. Og det henger selvfølgelig blant annet sammen med omfanget på saken. Her har vi en stor sak. Da tar det ofte litt lang tid. Så jeg vil jo anta at det neppe kommer en dom før det har gått, ja, i hvert fall uker og kanske også en måned eller to. Men dette vill jo også, og dommeren kanske i et anslag på når vi, når vi kommer dit da, sannsynligvis rätt over nyttår, att den saken tas opp til doms, som det heter. Vad blir de mest sentrale stridstemene i denne saken? Det skal vi gå mer detaljert inn i, men, men det som jo er hovedbeviset som påtalemyndigheten påberoper seg, er jo et, et DNA-bevis. Man har jo gjort et DNA-funn på strømpebuksa til Brigitte i en blodflekk, som man mener helt klart tilhører Jonny Vassbakk. Um, og så blir det jo hans forklaringer uh, viktige, uh, og det gjør også bakgrunnen hans og vittner uh, som kan ha sett både hans bevegelse, men også andre bevegelser uh, den kvelden før Birgitte ble drept, uh, er, er viktig, og så vil påtalemyndigheten helt sikkert via det de mener er et manglende alibi-oppmerksomhet eh, for Vassbak sin del. Eh, og så vil de nok også argumentere for at han är en så såkalt moduskandidat. Og det er jo da kort fortalt en person som har begått eh, handlinger tidligere som gör att man eh, ser det som en mulighet for at vedkommende også kan ha, ha gjort det man er anklaget for. Og for Vassbakstil vil nok påtalemyndigheten peke på den seksuelt utagerende oppførselen och volden han har. Uh, hatt uh, noen uh, episoder med mot mot kvinner.
0: Og de som skal stå foran dommerne i rättsal 14 i mange uker fremover, det er de her. Den første sier seg selv. Det er ingen rettsak uten Jonny Vassbakk. Det er han som nå er tiltalt for drapet på Brigitte-Tegs under såkalt særdeles skjerpende omstendigheter. Det er fordi det i tillegg til drapet har blitt brukt omfattende vold over tid, og at Brigitte ble utsatt for ett seksuelt overgrep. Med sig har Jonny Vassbakk tre forsvarere. Det er hovedforsvarer Stian Kristensen, og så er kollegaene hans, Stian Bråstein og Jan Eskeland, med som medforsvarere. I løpet av ukene i rettssaken skal Eskeland fungere som ett slags back office som skal sjekke opp og undersøke ting underveis. Og så er det påtalemyndigheten, altså de som er anklager i straffesaken. I en rettssak kalles de som representerer påtalemyndigheten for aktorat. Og i denne saken mot Vassbak er de representert med to aktorer. De er begge statsadvokater og heter Thale Tomset og Nina Grande. I tillegg har de med sig så såkalt bisittere som skal bistå aktoratet underveis med innspill, hente ut utdrag fra dokumenter av ja, dette backoffice som også forsvarerne har. De to fagdommerne heter Arne vikse og Signe Lundegård. Men de tre meddommerne vet vi ikke på enda, og vi har heller ikke vittnelista med navn. Men det vi vet er at det er venner av Birgitte, øyenvittner, DNA-eksperter, sakskyndige og personer som kan portrettere Vassbak som moduskandidat, som er blant de som skal forklare sig under ed. I tillegg så har jo Birgitte Tengs sine foreldre to bisansadvokater, det er Erik Lea og John Christian Elten. Och så er Arvid Sjødin tilbake som advokat for fettern til Birgitte Tengs. For vi vet allerede at avhøret av fettern og den falske tilståelsen hans blir dratt inn i saken igjen. Mange av aktørene holder kortet sine tette bryste fram til rettssaken starter. Men tilbake i det hvite trehuset i Stavanger, spør reporter Rutt, forsvarer Stian Kristensen likevel. Hva kan han avsløre av hva de har med seg inn i tingretten? Det er klart at denne
1: kjønnsmarkøren er jo helt sentral. Og det sentrale spørsmålet knyttet opp til den er jo hvordan havner han han gjorde? Eh, og vår klient som jo nekter for å ha hatt noe som helst med, eh, med denne grusomme handlingen å gjøre eh, så blir det jo vår jobb som forsvarere da, og, eh, å undersøke nærmere om er det alternative eh, forklaringer på hvordan den yen havner der eh, også se det påtalemyndigheten som i så fall må bevise at den eneste forklaringen for at den havner der det var ved Så det er klart eh, kjønnsmarkøren blir eh, blir en, en, en svært sentral del av saken.
2: Hvor utfordrende er det for dere eh, at dette her skjedde for 27 år siden, og for klienten dere så for så vidt?
1: Ja, altså det er jo, det er jo ganske enestående at den har en sag der den straffbare handlingen begått for 27 år siden. Eh, og du kan jo tenke deg selv da, hvis, du, hvis det skjer en, en, en straffbar handling i dag, og du blir kalt inn i et avhør om en uke, så har du en ganske god mulighet til å hvis politiet anklager deg for å ha utført en straffbar handling, så kan du så kan du forklare, nei, den torsdagen der, da var jeg med venninnene mine, eller jeg var på 7-11 og kjøpte det, eller jeg var på kino, eller jeg var på Bryne, eller jeg var eh, en eller annen plass, og det kan du sjekke med bompasseringer, og telefoner, og bankkort, og snakke med venninnene mine, og dere kan sjekke meg ut av saken. Eh, men det er klart, hvis politiet hadde kommet deg 27 år etterpå, så spurte eh, Høvrødt, eh, for... Eh, 27 år siden, så er det en som påstår at du var voldelig mot dem på videregående. Hvor var du, den og den datoen i 1995? Og du vil ikke ha mulighet til å kunne svare på det. Du har ikke sjans, og, og det er en utfordring, fordi at vi ikke har med bompasseringene dine, da. ikke har med telefonutskrift, har med, vi har ingenting. Sånn at en miste muligheten til for oss som forsvarere å skaffe utelukkelsesbevis. Ehm, altså å få sjekket vedkommende ut av saken. Ehm, og det er klart det er en stor utfordring. Men så skal man jo selvfølgelig huske på att det er jo påtallmyndigheten som skal føre en bevis. Han bevisa ikke bevise sin uskyld. Altså han er jo skyldig han. Det er jo uskyldspresumsjonen nå, og det er påtallmyndigheten som skal bevisa,
0: Nå har vi jo fått denne bevisoppgaven av denne timeplanen og oversikten over bevisene som skal legges fram i rettssaken, både fra påtalemyndighetens side og fra forsvaretssiden. Også som vi ser foran oss her, så står det for exempel hva slags vittner som skal føres, og vad som skal legges fram av etterforskning og dokumenter og så videre. Øystein, sånn som du leser denne bevisoppgaven, hvordan blir den rettssaken?
3: Først og fremst så er jo, som vi har inne på Torheiling, stikkordet er at det blir en veldig omfattende sak. tidsplan per nå sier at vi ikke er ferdige retten før 50. januar neste år. Og så er det jo verdt å merke seg at Jonny Vassbak kan forklare sig på dag 3. Det er satt da under 2 dager. Det kan jo kanske høres litt lite ut når man hører at saken kan vare inntil 10-12 uker, men det vil nog henge sammen med at eh, Vassbakk eh, ikke har så mye å si. Han eh, avviser jo at han har vært på stede, Han har aldri truffet Birgitte og har ingenting med drapet på henne å gjøre. Og da eh, vil hans forklaring eh, handle om hva han gjorde, eh, hvem han eventuelt var sammen med og, og hva han foretok seg. Så vil han helt sikkert få en del spørsmål om historikken sin knyttet til disse straffesaken han har, men men i, i sum så er det jo da en, eh, ja, ikke, ikke en veldig lang forklaring fra hans side da. Og så har man jo kalt in et sakkyndig vittne, merker vi oss, eh, som allerede før de skal starte for alvor med avhør av både vittner og, og tiltalte, skal snakke om noe veldig sentralt, nemlig utfordringer hva gjelder hukommelse og vittnespsykologi, fordi som sagt, denne saken er jo veldig gammel og det byr jo unektelig på utfordringer så har man jo politiavhør å lene sig på til en viss grad men det er klart at det er en utfordring at denne saken er så, så ligger så langt tilbake i tid. Og vi ser at det er mange vittner,
0: og hva slags er det som kommer til bli ført her?
3: Nei, det er vittne fra begge sider, altså både aktoratet i påtallmyndigheten på den ene siden, og forsvarerne på den andre siden. Vi ser jo det er det er veninner Birgitte som skal i, i vittneboksen. Det er selvfølgelig politifolkene som var først på stedet. Det er rettsmedisinere. Det er andre politifolk som har gjort undersøkelser. Og vi ser også at Vassbaks tidligere arbeidsgiver skal vittne, psykolog, og vittner som vi var inne på som, som kan da bygge opp under dette som vi snakket om, nemlig moduskandidaten som, som påtallmyndigheten mener at Vassbakke er. Da.
0: Og så ser vi at det står lukkede dører på noen av disse dagene eller punktene. Da. Det betyr at det rettssalen rett og slett lukkes for, for folk. Hvorfor det? Det kan være ulike grunder til det.
3: I denne saken handler det nok om at det er svært privat deler av altså privatlivet som skal ikke brettes ut, men i hvert fall man kommer inn på intime og private detaljer som gjør at man da prøver å skåne vittnene som allerede er en vanskelig situasjon fra å få det enda verre, og da kan man unntaksvis, og det skal være unntaksvis, begrense på en måten at man lukker dørene.
0: Og da får vi rapportert fra det?
3: Nei, i denne saken, om jeg ikke husker feil i farten nå, så får vi være til stede, men da med referatforbud. Så er det også noen ganger hvor vi ikke får det. Vi kan jo igjen trekke tilbake til Jensen saken hvor det var vittneførsel som man mente på, på, kunne sette liv og helse i fare, og da var det jo situationer hvor vi pressen ikke fick vara i salen överhode för för då var det information man absolut ikke ville skulle komma ut så det er olika grader där men vi kan inte vi kan inte har vi referatförbud så, så har vi självklart referatförbud.
0: Mm. Och så ser vi at det är satt av flera dager til att snacka om det nå.
3: Ja, som vi var inne på då Torhälling så er ju det det, det viktigste beviset påhåndmyndigheten har. Og da er det viktig å gå i, i dybden på det. Og det er jo greit å vite vad dette DNA-sporet handler om. Og da skal vi jo tilbake igjen helt til drapsnatta, hvor politiet sikret seg strømpebukser blant annet, som Birgitte Tengs hadde på seg. På den strømpebuksa så var det en blodflekk. Det blodet det tilhørte henne og påtannemyndigheten mener jo at det blodet havnet på strømpebuksa i forbindelse med drapshandlingen. Så i 2019 så gjorde man nye analyser av denne strømpebuksa, eh, og da fant man eh, i denne blodflekken eh, så fant man et DNA-spor etter en mann. Eh, altså de fant da DNA med et såkalt Y-kromosom. Eh, og aktoratet og DNA-ekspertene mener jo da at det er svært stor sannsynlighet for at dette tilhører Jonny Vassbakk. Det har vært krysskjekket, opp og ned mot flere databaser i hans nærmeste familie, og, og man mener det, og så ble det jo styrka på et tidspunkt når man så at det var en mutasjon ut og gikk, og det gjør at uh, politiet, ja, de er vel, vi får høre hva de sier, men jeg oppfatter politiet, Pottandmyndigheten, som de er så sikre du får blitt på at dette DNA-sporet tilhører han. Um, så, så den tvilen mener i hvert fall at påtallmyndigheten er, er veldig liten, men så er det jo et spørsmål selvfølgelig, og det er jo hvordan og når havnet DNA-sporet fra Vassbak hvis vi tar det som utgangspunkt på strømpebuksa?
0: Ja, fordi eh, var det der eh, før hun tok på seg strømpebuksa eller etter, eller hvordan var det er, ligger dette DNA i blodet, eller under blodet, eller blodet altså, er det som
3: ja, og her tror jeg vi kommer til å se at forsvaret vil jobbe. For Vassbak hevde jo, som vi har vært inne på, kategorisk sin uskyld. Han er fortsatt å anses som uskyldig til retten eventuelt slår fast noe annet. Och uh, da, da er det jo fra en forsvarsadvokat sitt standpunkt, i hvert fall, så er det jo svært interessant å se om det finns noen andre forklaringer på hvorfor dette DNA-sporet kan være der det er. Uh, og det vi både tror og til dels vet er jo at man kommer til å så tvil om dette dna spore havna der uh, i forbindelse med at... Uh, utfordrer påtalemyndighetens punkt eller påstand om at dette handler om at Vassbak avsatte DNA-sporet når han drepte Birgitte. De mener, altså de er forsvarerne, mener at det kan ha havnet der på en annen måte, under analyser for eksempel. Man kommer til å stille spørsmål ved faren for både oversmitte og kontamnering, og det finnes jo og, og, og finnes det andre kontaktpunkter hvor Vassbaks-DNA kan ha kommet på Birgitte? Det er jo et spørsmål. Og vi vet også at uh, forsvaret Stian Kristensen, som vi har hørt her og, uh, i episoden hos oss, har sagt til TV2 at åstedsdisiplin vil være relevant for dem. Og det handler jo om hvordan disse politifolka som var på åstedet um, opptrådte, i hvilken grad de både beskytta seg selv, frå och avge DNA antingen från sin egen DNA eller att de kunde ha noe med seg på sig. Och uh, hur gott man säkra de bevisen som, uh, som uh, man tog med sig fra åstaden bland annat av uh, strumpebuksor. Ja det
0: har förändrats här på siden 1995.
3: Ja vi vet ju det att analysmetoderna for DNA är nu helt annorlunda idag och det är ju grundt att vi sitter och på si här och snackar om den här saken nu är ju att DNA analysen har blivit bedre, och att man kan finne svar som man ikke fant för Eh, langt tilbake igjen til ti, og så er jo spørsmålet om det, når man går løs på så gamle gjenstander, om det, har, om det har skjedd noe med de i løpet av alle disse årene som gjør at det man finner i dag eh, ikke kan sies å handle om såkalt gjerningsrelatert, altså at det handler om det som eh, kan knyttes tilbake til den kriminelle handlingen i dette tilfellet, da er drap, eh, eller om det er andre forklaringer på at eh, en strømpebukser som er 25, eh, 24, 25, 26, 27 år gammel eh, har hans DNA på sig og det er jo det Vaspak selv sier han mener jo at det er gjort feil han mener at det må være en prøve som har blitt byttet om eller mikset eller på en eller annen måte at hans DNA havner på den strømpebuksa så så får vi jo se da
0: mm. Vi skal være på plass i retten Fortell hva
3: vi skal gjøre Du, vi skal selvfølgelig rapportere brett i VG om denne helt spesielle saken VGNO kommer jo naturligvis til å følge der kan du følge saken fra time til time minutt til minutt det blir VGTV skal på plass og dekke og i podcast så kommer vi jo til å være på denne saken
0: ja, i hvert fall den første uka så skal vi lage daglige oppdateringer her i Krimpodden og så kommer vi jo da med flere ekstra episoder fra retten fram mot jul også. Eh, tilbake til de andre aktørene i retten. Vi hørte forsvarer Stian Kristensen nettopp si igjen at det var Vassbakk nekter straffskyld og at han er fortvilet og knust over tiltalen. Eh, hva, hva tror du forsvaret har å komme med eh, som da kan eh, regnvaske ham utenom dette her med DNA?
3: Ja, når utgangspunktet for rettssaken her er jo som for alle andre at når riksadvokaten da beordrer en tiltale som uh, er tatt ut av statsadvokaten uh, her, så mener jo påtalemyndigheten at, de kan, at, at Vassbak uh, foreligger skyld, og at de kan bevise at han er skyldig utover enhver rimelig og fornuftig tvil som er kravet. Uh, og så har vi Vassbak på den andre siden da, som du ser som hevder han aldri har vært i nærheten av hverken Birgitte, Åsted eller vennene hennes, og det kom jo til bli pekt på at han eh, tog ut penger, eh, 2000 kroner, fra en minibank i Haugesund dagen etter drapet. Eh, så gir jo ikke det han valg i bi, og det knytter om heller ikke nærmere drapet. Eh, men vi vet jo også at Vassbak har holdt fast på sine forklaringer fra 1995 og 1996. Han var jo inne til politiavhør den gangen også. Eh, og da antok han eh, jo at han kjørte, eh Haugesund på kvällen då så altså för drapet och att han kom hem därifrån omkring halv tre på natten. Eh och då man ju att drapet har skett mens han säger att han var i Haugesund. Ehm och så avviser Vasbak att han har varit på Gamle Sunds vei. Dette har vi vært der begge to. Det er jo en liten og litt bortgjemt vei og etter hans forklaring så så har han vist, knapt visst at den har eksistert om um, det er i hvert fall ikke noe sted han pleier å kjøre nei um, og så har han jo også vist til det at uh, når han har blitt pågrepet eller konfrontert med straffbare forhold politiet mener han har gjort før så har han brutt sammen og er kjent uh, anklagen, eller kjent, er kjent straffskyld og det faktiske forholdene, men det gjør han ikke nå, og det mener han er ett argument for at han ikke er skyldig.
0: Produsent i Krimpodden Vildevårum er på vei til å besøke Svein Magnussen. Han er professor i psykologi og er særlig opptatt av ett felt.
4: Hej hej. Kan så fin vilda gäst. Ja, och så där kommer ju ungarna här så ha lite godterier och lite sån lys och sånting.
0: Magnusens specialfält är vittnespsykologi. Det har han skrivit bok om Og har i mange år kursat både domare og advokater i det samme For vad kan man egentligen huska nästan 30 år tillbaka i tiden?
4: Vetenskapligg er studie av alltså det är ett ganska men si, det är studier av hur politlige är vår det som sker runt oss til en vär tid och hur politlig är hur kommelsen det vi i sin tid observerade. det er en del kanske den viktigaste delen av etnetspsykologi, og tar en parallell del som da går på troverdighet. I hvilken grad er vi i stand til å vurdere hvorvidt det andre forteller eh, er sant, eller ikke sant, på grunnlag av hvordan fortellingen er, og hvordan de fremstår. Det er de to. Men den, jeg synes kanskje den viktigste delen er denne hukommelsesdelen. Mm. Ja, hvorfor det? Fordi at uh, hukommelsen... Uh, er nok ikke så pålitelig som det vi gjerne kunne tro, og i alle som vi gjerne kunne ønske. Eh, hukommelsen, en ting er at vi glemmer, det er nok så. Men det er også slik at hukommelsen er påvirket av mange andre ting enn det vi selv observerte, så hørte, den gangen som vi senere skal fortelle om. Eh, slik at det er mange faktorer som har påvirket og gjør at det vi husker er ikke nødvendigvis ganske det vi faktiskt observerte og så, men kan være påvirket av mange andre faktorer som kommer senere.
2: Är det så sånn at du kan nevne noen av de faktorene som er viktige for
4: å komme til Ja, for eksempel all informasjon vi får om den samme hendelsen senere. At vi snakker med andre som var, der, var til stede, at vi selv burde, mener å huske eller tenke om hva var det egentlig vi, vi, vi så og hørte den gangen hva vi leser, hva vi hører i avisene, om dette er hendelser som da er viktig og får medieoppslag og så videre. Så, så informasjon er da, er da viktig. For det kan for gaju kommunen.
2: Kommer man i det hele tatt stole på kommunen? Ja,
4: stort sett. I i all hovedsak og for, si, for alle praktiske formål i dagliglivet så kan vi stole på hukommelsen. Altså, stort sett så husker vi mer eller mindre korrekt. Men det hender da nå at hukommelsen blir satt på prøve den kanskje egentlig ikke er designet for. Altså, hvor vi forventes å huske ting og detaljer mer presist, og tidspunkter mer presist, og så videre, enn det vi gjerne gjør. Og det er da utfordringen kommer, og det er da vitnespsykologien kommer in også, og er viktig, ikke sant, sånn, for å vurdere vad vittner er altså hvor politelig er det troverdige vittner forteller husker de riktig eller husker de feil hvordan skal vi kryssjekke det
2: ja, det var jo naturlig oppfølgspørsmål, hvordan skal man krysje kryssjekke det det
4: eneste, det eneste måten kryssjekke det på det er, det, det er faktisk også, en sjekke forklaringen mot hva andre vittner andre som var til stede eh forteller och mot di de, alltså den kunskap vi har om saken för övrigt
2: att det är ju 30 år gammal sak. Eh, ja. varför känner ni vår att så lång tid?
4: Ja, det är där man ju that's for vittne skall förklara sig om. Mm. Skal Eh, ska det förklara som bestämda episoder, händelser som de overværte den gangen, eller skal de forklare seg om, eller de kjente for eksempel den, den anklagende, og skal forklare seg litt om hvordan han var. I det siste så kan det være ganske, antagelig ganske greit å huske, fordi det betyr at dette er person du kjenner, den person du vurderte, den gangen. Nå er det nok riktig sånn at det at vedkommende nå er anklaget, det vil antagelig farge mindene en del. Sånn er det. Men det er nok, der kan man tenke seg at forklaringene kan være rimelige politelige i den forstand at det vittnene husker er det de altså, mente den gangen. Men dersom det er vittner som skal forklare sig om bestemte episoder. For eksempel så de den anklagende på pubben, og vilken dag var precis det? Og dette var jo en vanlig dag, ingenting hadde skjedd, ingenting man visste altså, den gangen, visste man ikke noe som hadde skjedd. Da er det nok antagelig ganske upålitelig
2: hvis et vittne i tegnssaken forklarer seg annerledes nå enn det gjorde for snart 30 år siden, hvordan må man forholde seg til det?
4: I da vil jeg foreslå at de bruker den opprinnelige forklaringen. Den ligger meget nærmere i tid, og den er antagelig sannsynligvis mer politlig, fordi etter 30 år så har det mange ting, altså detta er en sak som har fått svær oppmerksomhet gjennom flere perioder, så det kan være mange ting som da har påvirket din hukommelse, eh, som senere har kommet til. Eh, så nei, jeg vil helt klart si at eh, her tror jeg man har nødt til å mest på den første forklaringen. Vi snakker ikke om vittner som eh, bevisst forteller usannsverdige historier. Vi snakker om, om vittner som faktisk gjør sitt beste for å bistå, og eh, gjør sitt beste for å huske var det egentlig var så hørte og mente den gangen.
2: Hva er det som på en måte gjør at jeg husker noe, men glemmer noe annet?
4: Det er det første reket. Det du husker er ting du har vært spesielt oppmerksom på. Ikke sant? Du kommer til å huske at du har vært her og intervjuet meg. For det er noe du vanligvis ikke gjør. Altså ting som kanskje er litt uvanlige, eller ting, du, altså ting du er oppmerksom på. Det er ting du vill huske bedre en andre ting. Men det er ikke alt å være oppmerksom på här om noe som du husker heller. Altså, vi er nå... Vi er nå øh, ser ut mot øvre vold, oppløpssida. Og det er klart, jeg er jo meget på når jeg ser de trenerhestene her og kommer en hest i 50 kilometer i i full fart. Men altså, dette ser jeg så mange ganger at jeg husker jo det dagen etter så det er heller inte alltid gör ett på som vi husker. Eh, men det är i utgångspunktet alltså det är en förutsättning for att huske nå, det är att du faktiskt har registrert att du exempelvis. Det är okay. det var
2: otroligt viktigt. Asså Ja, lycka till. Ja, ja. Til. ja tack. Och så vet i ska mig ju ska vara att det här, men nu har jag upptaget. Ja,
4: har gjort det, så där kan du, är sant? Okej. Okay. Vite?
2: Ja, har det gott da. Ja.
0: I 13 måneder har Jonny Åsbakk sittet i varetekt i Åna fengsel på Jæren. Det er en 50-minutters kjøretur fra Adius-advokater. En strekning forsvarer Stian Kristensen har lagt tilbake mange ganger i løpet av det siste året. Når Krimpoddens reporter Rutz er på besøk i Stavanger, er det under to uker til Vassbakk sitter på tiltalabenken i sal 14 i tingretten i Augesund.
2: Hvordan har deres klient nåt? etter at tiltalen ble tatt ut?
1: Han ble veldig, veldig skuffet av det, for han, han har jo at han har levd i et sånn mareritt nå i et år, og hadde et håp om å få våkne opp fra det marerittet. Så ble det ikke sånn. Så, så rent konkret, så... Ble han väldigt väldigt ledsig. Eh, han grein länge eh och det var ju inte möjligt för mig att med han på på tid. Eh, så han tog det väldigt väldigt tungt. Så så vet jag att han har blev kort i vårdad av av på fängslet, heldigvis. Eh som bistårande och hjälper han i vardagen eh, og och vi snackar mycket med han. Eh, der han gradvis har, har klart å, hva skal du si, komme litt overpå igjen. Eh, men det er klart at dagene, altså det å sitte 13 måneder i fengselen, det, det, det påvirker alle, og det påvirker han også. Det er, I sum så er det tungt, blytungt og vanskelig. Så er noen dager litt bedre enn andre. Ja. Det jeg har et sterkt ønske, og en, en et sterkt håp, en forhåpning om det er at eh, saken skal foregå i i, i verdige rammer. Eh, med det medietrykket som har vært i denne saken med podcaster og tv-serier og alt som lages så har det, både meg og kollega Bråstein en stor bekymring for eh, at en lagesirkus ut av en dyp tragisk handling eh, og jeg, jeg håper at mediene behandler saken med den respekten de fortjener, uh, den grusomme handlingen som er begått, de etterlerte som sitter igjennom lokalsamfunnet. Så håpet mitt er at vi skal få en verdig rettssak. Det er håpet mitt.
0: På mandag er Krimpodden på plass i rettssalen der Jonny Vassbak står tiltalt. Mandag legger vi også ut første episode om et uløst drap. En kvinne var på fest i 2004, og etter det så ble hun spoløst borte. Går det an løse den saken nå uten at jeg finner et lik? Den miniserien hører du i appen podmi eller i VG-appen hvis du har VG+. Men som sagt, vi skal være i Tingretten i Haugesund og komme med flere episoder om rettssaken som kan gi svaret på hvem det var som drepte Birgitte Tengs. Denne episoden er laget av Rutt Einemål Nilsen, Øystein Millie har vært med, produsenten for Krimpodden er Vilde voren og jeg heter Tor Ehrling tømt -Rud.